0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Heiko Schrang. Herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Matthias, hallo liebe Zuschauer.
0: Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben ein paar Jahre versucht, dich in unsere Sendung zu bekommen und jetzt hat es endlich geklappt. Und äh, ja, also ich kenne dich natürlich schon lange und wir haben ja auch deine Bücher bei uns im Regenbogenkreis-Shop verkauft und du bist ja einer der bekanntesten Aufklärer in Deutschland und äh, ja, lass uns doch mal so einsteigen, wie geht es dir denn jetzt so aktuell nach dieser ganzen Corona-Zeit. Ne? Du hast auch wirklich dich total gegen diese GEZ-Geschichte engagiert und hast auch etliche, soweit ich das mitbekommen habe, auch etliche Gerichtsurteile ähm, erfochten oder verloren. Ich weiß gar nicht, wie da der letzte Stand ist. Lass uns doch mal ähm, da uns doch da mal mit rein, wie es dir aktuell geht nach diesen ganzen. Dingen, also diesen turbulenten Zeiten, die wir jetzt so hinter uns haben, gerade in Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich war gerade, bin jetzt im Geflecht mir sich gerade hier, da wo die Pyramiden waren, um ein bisschen Inspiration und Kraft zu tanken. Die Nacht ist gerade wiedergekommen Und interessant ist, dass ich heute bombardiert werde von Geschäftspartnern, Freunden. Heiko, der Generalstreik, was ist damit? Was sagst du? Was für ein Generalstreik? wisst davon gar nichts? Die können also nicht verstehen. Das ist jetzt die Frage auf deine Antwort. Ich bin wirklich raus. Kann sich vielleicht keiner vorstellen. Ist aber so. Ähm, ich befasse mich überhaupt gar nicht mit diesen Dingen. Überhaupt nicht. Ich habe es jahrelang gemacht und äh, stand, wie gesagt, an vorderster Front. Die prozess legendär. Spiegel TV hat darüber berichtet. Äh, neueste Sache wissen vielleicht die wenigsten deiner Zuschauer. Was ein bisschen unentspannt ist. Ähm, ich wurde im Jahre 2020... In einer Hochphase, wo ich bei der Demo gesprochen habe, auch in Berlin, verklagt von der Anwaltskanzlei, die für Yoko Ono New York arbeitet, die Witwe von John Lennon. Wegen dem John lennon konterfall im Hintergrund habe ich damals verloren, habe ich eine fünfstellige Summe zahlen dürfen. Unvorstellbar eigentlich als Fan für ein Bild. Es war eigentlich letztendlich ein politisches Urteil, aber jetzt kommt Da sind die gleichen Leute nochmal um die Ecke gekommen und haben mir gesagt: Hallo, du hast eine Unterlassungsabklärung unterschrieben. Und bei Facebook ist sie ja immer noch drin. Die wussten aber, dass seit 2019 mein Facebook-Account gesperrt war. Also ich kann es nicht rausnehmen. Ich geht einfach nicht. Und ich hätte es wirklich Gericht, nie, Also die Leute, die da waren, haben nur so da gesessen. Die Zuschauer, mehr politischer Prozess geht nicht. Ich wurde also zum zweiten Mal verurteilt zu einer hohen Geldstrafe. Für ein Bild, für was ich eigentlich schon bezahlt habe. Und es war die meine. Jetzt kannst du kämpfen und sagen, ich gehe in die nächste Instanz. Mir ist es egal. Ich habe losgelassen, habe gesagt, okay, so ist es. Im Endeffekt habe ich gesagt, wir gehen einen anderen Weg, den Weg des friedvollen Kriegers. Habe erstmalig Ende letzten Jahres, ein, du kennt sich auch bestens aus mit so einem Ding, ein spirituelles Seminar gemacht. Das kam überragend an in Polen. Also wir haben einen Trailer dazu gedreht. Also wir reden über tiefe Meditation. Wir waren in der Natur. Die Menschen haben sich selbst gefunden, selbst erkannt. Und das waren nicht irgendwelche Menschen, sondern da waren Leute dabei, von Fort Aventura jemand, der hatte eine Ferienlage, kam extra rüber, ein Zahnarzt aus München, die alle auch vorher im Kampfmodus waren und gesagt haben, irgendwie bringt mich das nicht weiter, weil es zieht mich nur runter. Und ich habe es leider auch bei vielen Berufskollegen festgestellt, leider, die sehr mag, du merkst, was es an Energie gekostet hat. Die sehen optisch richtig fertig aus, wenn du immer kämpfst. Und deswegen war meine Devise die jetzt, wir haben das Spielfeld verlassen, ich weiß, für viele klingt es, die so im Kampfmodus sind, noch mit der Mistgrabbel rumrennt, das können die nicht verstehen. Also, das klingt ganz schwer für die. Also, ich habe viele Bücher geschrieben. Letztes Jahr weiß der Neo, der Schlüssel zur Freiheit. Äh, Rüdiger Dahlke hat ja das Vorwort dort geschrieben. Das ist ein rein spirituelles Buch. Das heißt, das Sichtbare ist die Manifestation des Unsichtbaren. Das mhm. ist meine Gesetzmäßigkeit. Das heißt also, auf diesem Spielfeld, vergleichbar wie ein Fußballfeld, so sehe ich es das, auf diesem Spielfeld der Materie, obwohl die Inder sagen, Alles ist nur Maya, also es ist eigentlich nur eine Illusion, aber lassen wir mal, gucken wir uns diese Materie an, da kannst du nicht gewinnen. Das geht gar nicht. Warum nicht? Weil äh, Diabolos, also der Teufel, Diabalein aus dem Altgriechischen heißt auseinanderwerfen, teilen, spalten, zerteilen, diese Energie. In meiner Wahrnehmung sind die Herrscher dieser, ich sage jetzt mal, dieser Materie. Mhm. Ich kann das Spielfeld aber verlassen, geht zur Seite rüber, damit bin ich nicht weg. Ich bin trotzdem da noch viel stärker als vorher, weil ich letztendlich meine Energie kanalisiere, weil ich meine Energie oder unsere Energie im Ganzen auf, ich sag mal, das Göttliche richte und dass wir, wenn wir in der Liebe, in der Dankbarkeit, des Mitgefühls, in der Barmherzigkeit Tatsache sind und haben alle großen Weisheitslehrer seit jeher gesagt, da kannst du eigentlich viel mehr erreichen. Und deswegen fühle ich mich wohl und bin zufrieden und glücklich, dass ich sagen kann, okay, ich habe diesen Weg zehn Jahre lang mindestens durchgezogen, den kompletten Kampfweg an vorderster Front mit allen Repressalien, die man sich vorstellen kann. Alles, alles, was man sich vorstellen kann. Also es wundert, dass ich quasi noch lebe. Also da mit Morddrohungen, was man sich alles vorstellen kann. Ja, ja. So, naja, und äh, jetzt gehe ich den anderen Weg. So, das ist jetzt die Quintessenz. Ja.
0: ja, das ist spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und gab es denn für dich äh, ein, ein Schlüsselerlebnis? Also äh, was dazu geführt hat, dass du dich entschieden hast, einfach ein, eine neue Strategie, in Anführungsstrichen,
1: äh, zu wählen? Und das ist eine sehr gute Frage von dir. Ja, es gab aus meiner Sicht ein Schlüsselerlebnis, aber im tiefsten Inneren war dieser spirituelle Anteil schon immer bei mir drin. Das hat mich übrigens gestört von Anfang an. Die Jahrhundertlüge, erste Buch, sehr erfolgreiches Buch, bestand ja schon von Anfang an aus zwei Teilen. Also Im zweiten Teil des Buches, ähnlich wie die Bibel, Alte, Neue Testament, ging es um Karma, Reinkarnation, Berufung. Aber die Leute haben mich immer festgenagelt Auch im ersten Teil. Oh, geil, Verschwörung, Kennedy, wie wurde die Nazis finanziert, Barsche umgebracht, Haida so die ganzen spannenden Themen. Die haben alle gedacht, das ist das Buch. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich war der 1.8.2020 ein überragendes Erlebnis, weil ich niemals vergessen werde. Das ist auch ein Schlüsselerlebnis meines Lebens, ja, auf der Bühne zu stehen, vor einer Million Menschen. Dann kam der 29.8., die Energie hat nachgelassen und jetzt kommst. Und im Oktober, Ende Oktober war in Leipzig eine Demo angesagt, da sollte ich als letzter Redner reden. So, da war noch Karl Wilz und der hat noch gelebt. die waren alle da. Herr Hilz, schon bitte. Und oh, da hast du schon gespürt, in der Stadt Leipzig eine extrem negative Stimmung. Und wie der Zufall es so war, mit meinen Leuten sind wir durch Zufall in so eine Seitenstraße reingekommen. Und Antifa-Typen, 200, 300 dreihundert mindestens waren da, die haben mich erkannt. und haben immer gebrüllt, der Schrank, die Nazi-Sau, den machen wir jetzt fertig. Das sind ungefähr so 200 Leute, so auf äh, vier Leute von mir, so drauf zugekommen. Und mein Fahrer, Andreas, hat mich damals gefahren. schöne Grüße an der Stelle, ist auch wichtig, weil für ihn noch ein ganz Schlüsselerlebnis war. der Kampf der Polizei, hat uns umsingelt. Hat noch nie erlebt sowas. Also Voll Schutzmontur, volles Programm, haben mich so am Arm genommen, so richtig so, so, sie kommen jetzt mit. Ich dachte, oh, ich jetzt verhaftet. Da haben die mich komplett rausgeholt. Weiß ich, nicht. Ich, meine, ich kann kämpfen, kann kenne ich mich aus, aber gegen 200, 300 Leute kannst du auch nichts ausrichten. So, und ich habe so viel Hass in den Augen, noch niemals in meinem Leben gesehen, noch niemals. Also ich habe gedacht, das sind irgendwelche Irre, die wirklich von der Energie alles tun würden. Also völlig verblendet. Mhm. Und der Andreas, mein Fahrer, der war ungefähr ein halbes Jahr, der sein Haus nicht mehr verlassen danach, der war völlig depressiv. Weil der hat gesagt, ich, ich habe sowas noch nie erlebt. Und da habe ich dann nur gedacht, für was? Für wen? Was macht das eigentlich für einen Sinn? Also, du wirst es nicht ändern. Im Endeffekt, ich sage nur, Sokrates musste einen Giftbecher trinken, Jesus wurde kreuzig, Gandhi wurde erschossen. Ich möchte mich nicht mit den Menschen vergleichen, aber oder Paracelsius, auch nicht zu unterschätzen, der ist als, äh, den sind der Knochengrund irgendwo namenlos da ähm, verbuddelt. Und äh, viele große Denker, das ist nun mal anscheinend der, der Weg der Querfreidenker, dass die nicht äh, mit der Masse konform gehen und schon immer bekämpft worden sind. So, und habe mir gedacht, warum willst du weiterkämpfen? Geh den Weg des friedvollen Kriegers, wie ein Samurai-Kämpfer, der in sich ruht. Deswegen haben wir ja diese Meditation. Ich mache Coachings jetzt, also das ist extrem, hätte ich nie gedacht dass es bei den Menschen ankommt und gibt das weiter, was du ja in dir trägst. Mhm. Und ähm, ja, da da sehe ich den Weg momentan auch für mich. Und wie gesagt, Leipzig, würde ich sagen, war so ein Schlüsselerlebnis. Und seitdem habe ich ja gar keine öffentliche Rede mehr erhalten, nirgendwo.
0: Ja, spannend, ja. Also das äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also bei mir war das auch, äh, ich habe ja vor vor Jahrzehnten war ich auch auf vielen Demos, aber habe irgendwann für mich gemerkt, dass äh, Also dieser Weg des Kampfes gegen gegen ein System, äh, was ja also auf dieser materiellen Ebene noch sehr mächtig erscheint, ist halt nicht mein persönlicher Weg, obwohl ich immer großen Respekt vor all denen hatte, die die diesen Weg gegangen sind. Ähm, Aber siehst du das eben auch so, dass es äh, auch vor allen Dingen jetzt darum geht, eben was Neues aufzubauen, anstatt das Alte zu bekämpfen? Wie ist ja deine persönliche Sichtweise?
1: Da gibt es diesen alten Spruch, das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst. So, und Wenn wir mal ehrlich sind, worauf geben wir meist die Aufmerksamkeit auf die Zukunft? Auf, in Angst gesteuert. Äh, wir könnten Kriege kommen immer wieder. Ich, ich kann es auch nicht mehr hören, höre ich schon seit 20 Jahren. Die Inflation, unser Geld wird entwertet, ich muss in Sicherheit, ich muss dies, ich muss das. Klar kann das alles kommen, aber was hat das mit hier und jetzt, mit dem jetzigen Moment zu tun? Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich glaube nicht dran, ich weiß es, So ein Unterschied dass wir derzeit in einer der größten Transformationen überhaupt der Geschichte uns befinden. Du brauchst nur nach außen gucken, wie schnell sich alles potenziert. Und wir reden in dem Fall über exponentielle Wachstum in allen Bereichen, mhm. ob es nur die künstliche Intelligenz ist, ob es nur die Empathielosigkeit ist und so weiter. Also aus meiner Sicht, im Außen wird richtig aufgefahren von den, ich sage jetzt mal, Inhabern oder wie auch immer dieses Fußballfeldes, die die Regeln auf diesem Feld machen, von dem ich sprach, auf dem du nicht gewinnen kannst. Aber wir leben in der polaren Welt aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt also im Außen oder umgekehrt, wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Und wenn wir ganz viel Schatten haben im Außen, muss auch ganz viel Licht vorhanden sein. Und dieses mhm. Licht scheint in jedem Einzelnen. Du wirst aber abgelenkt über TikTok, über zig Dinge. Man erklärt denen, du musst so und so aussehen, guck die jungen Mädels an, halt im Urlaub wiedersehen, rennen damit kongo rum, 16-Jährige, weil irgendein Werbeprospekt ihnen sagt, dann sind sie attraktiv für die Jungs. Also und du, du guckst denen aber nur in die Augen und du siehst, wie unglücklich die eigentlich sind und wie unzufrieden sie sind. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, aus meiner Sicht, die aufzuklären, sondern wir können selber nur das Licht sein, wie Gandhi sagt, ähm, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und darum geht es. Wir wollen aber alle anderen verändern. Wir sagen, naja, die Politiker wollen das machen. Der, der Nachbar soll erstmal anfangen. Mein Partner soll erstmal anfangen, sich zu entschuldigen. Warum denn? Zum Krieg gehören zwei, zum Frieden reicht einer aus, der die Hand gibt. Und da sehe ich momentan, eine sehr spannende Zeit, muss ich aber auch sagen, für viele, die festhalten an den alten Gedankenkonstrukten, weil im Endeffekt Materie nichts anderes ist als geronnener Geist. Also vorher müssen Gedanken gedacht worden sein, um Materie zu erschaffen. Demzufolge kann ich nur sagen, seid achtsam auf das, was ihr denkt. Was ihr denkt, das tut ihr auch. Und darum geht es momentan in dieser Zeit, weil ich glaube, und ich sehe es auch, wie viele Menschen schwer krank sind, Depression, Krebs ohne Ende, unglücklich wenn sie weiter festhalten, speziell an alten Dingen. Und es äh, sei denn, du bist offen und lässt los und bist offen für die neue Zeit. Und da bin ich sehr positiv, bestimmt, für die offen sind.
0: Mhm. Das heißt, du du siehst äh, eine, eine positive Entwicklung, auch trotz all dieser Dinge, die du ja auch äh, jahrzehntelang erforscht hast.
1: Genau. Ja. Weil im Endeffekt hat es mit mir nichts zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Was hat es mit mir zu tun? Also ich bin jetzt dort im Ausland. Ich war tauchen, schnorschen, überragende Unterwasserwelt gesehen habe da nicht gesehen, dass da eine Bombe reingefallen ist? Und als ich mit dem Flugzeug rüberflogen das ist und ich ein Jet vorbeiflogen von der israelischen Luftwaffe oder wie auch immer. Das sind Gedankenkonstrukte letztendlich, die ablaufen. Und trotzdem ist es schwierig, weil der Egoverstand weiß weiß selber, ist ein guter Diener, aber ein ganz schlechter Meister. Und der sagt, ich will Leid erfahren. Ähnlich wie Eckart Tolle jetzt, in seinem Buch er schon vor 20 Jahren geschrieben hat.
0: Mhm. Ich sprach
1: immer von dem Schmerzkörper. Ja. Nennet jetzt, wie du willst, Goethe sagte, in uns drin, in unserer Brust befinden sich zwei Sachen, also die göttliche und die teuflische. Nenn jetzt die teuflische, ist mir auch egal, die teuflische. Fakt ist eins, die äußere Welt, gerade die Medien, die sind getriggert davon, von dieser diabolischen Seite und wollen uns letztendlich abbringen von dem eigentlichen Licht, von dem eigentlichen göttlichen Funken, der in jedem Einzelnen steckt. Deswegen sagte Jesus ja, wie gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, es ist inwendig in euch. Und darum geht es letztendlich. Es ist in jedem Einzelnen vorhanden. Aber das sollst du ja nicht erforschen. Ist ja Hokuspokus, ist ja rechte Esoterik. Aber lass die anderen denken. Gehe deinen Weg. Hm.
0: Ja. Du hast ja dich jetzt nochmal mit einem äh, ganz anderen Thema beschäftigt. Du hast ja gerade auch dein Buch gezeigt. Und das mhm. ist ja geht in eine andere Richtung. Also wahrscheinlich auch so ne, in die Richtung, in die du dich jetzt auch persönlich entwickelt hast, wo es, glaube ich, um das Geheimnis der Weltstars geht. Was hat dich denn äh, dazu bewogen, dieses Buch zu, äh, in die Welt zu bringen?
1: Das ist eigentlich noch viel krasser. ist eigentlich nicht ganz so, wie du gesagt, sagst, das Geheimnis der Weltstars. Das ist, glaube ich, das letzte Exemplar, was hier liegt. Ist Das kein okay, Werbegag oder so. Ich meine, wir brauchen ja bloß bei Amazon reingehen. Das steht ja da derzeit nicht verfügbar. Das ist Fakt. Ja, äh, was hat mich dazu bewegt? Und zwar, man muss dir vorstellen, jeder Mensch hat eine Berufung. Und zwar der innere ruft der in einem steckt. Die meisten gehen aber nur eine Tätigkeit nach, um Geld zu verdienen weil die Woche für sie nichts weiter ist, das ist eine Unterbrechung zwischen zwei Wochenenden. Und wenn Mittwoch ist, brüllen sie, oh, UBA, be, Bergfest und am besten Weg noch Staatsdiener. Dann wird jetzt schon festgelegt, dass ich wie auf Schienen mein ganzes Leben im Beamtenstatus laufe. Macht zwar überhaupt keine Entwicklung, aber ist egal, wenn Ja sage. So, Also seit Kindheit oder Jugendzeit an habe ich mich schon immer für die, ich nenne nicht immer die Story hinter der Story interessiert, speziell in der Musikbranche. Und so wie jemand, der sagt, ich sammle Schmetterlinge oder Briefmarken und so weiter. Und für mich war das normal. Ich dachte zwar, gehen gehe den Menschen so ein bisschen auf den Keks. Als Beispiel, du hörst einen Song, Under Pressure, und habe immer gesagt, übrigens, der ist so und so entstanden. Und damals war das so in New York im Tonstudio. Da war Bon Jovi, der war damals 18 Jahre. Er durfte aber nicht mit äh, David Bowie und mit äh, Freddie Mercury sprechen, durfte nur einen Tee bringen oder einen Kaffee. Hey, woher weißt du das? Ach so, nur so. Äh, Dark Side of the Moon ist so und so entstanden. Ich, also Du kannst mit mir nicht einen normalen Song hören. Ich habe immer die Story in deinem Song erzählt. Über Jahrzehnte. Hobbymäßig. Und dann der Friedrich Krüger, guter Mann, Freund, Partner von mir, der hat äh, das Ende der uns bekannten Welt geschrieben, um, der intelligenteste junge Mann, der mir jemanden weggelaufen ist. Ernst Wolf hat das Vorwurf geschrieben. Und der fand es so spannend, dass er sagte vor einem Jahr circa: Du Heiko, schreib doch mal darüber ein Buch. Über was denn? Über diese Storys, die du mir mal erzählst. Friedrich, ich schreibe politische Bücher oder spirituelle Bücher, doch nicht über irgendwelche Musikstars. Sagt sagte so ganz süß, aber mich würde interessieren, Heiko. <lacht> ich würde Aber ich würde lesen. Mhm. <lacht> Heiko hat gesagt, okay, Friedrich, dann fangen ich mal an. Ja. So. Und ich meine, mittlerweile sind schon mehrere Rezensionen im Netz. Ähm, ich ich habe es ja im Kopf, ich brauche es nicht vorlesen. Also, du findest von Beatles, Beach Boys, Eric Clapton, Elvis Presley, Janice Joplin, Amy Winehouse, äh, Led Zeppelin, äh, Bob Marley, Eagles, EG, also du äh, findest sie alle. Und das Interessante, ich bin sehr dankbar, Eva Hermann an dieser Stelle, wirklich sehr dankbar bei Eva Herrmann, die ist so ähm, ich sage jetzt mal so, geflecht anscheinend von dem Buch, dass sie selber, habe auf meinem Kanal auch veröffentlicht, in ihrem großen äh, Kanal, der über 200.000 Abonnenten auf Telegram hat sie das Kapitel von Michael Jackson vorgelesen. Eva Hermann super Tagesthemenstimme, liest mein Kapitel vor und am Ende, kann ja jeder im Internet finden bei ihr, sagt sie wortwörtlich: äh, Es gibt kein Buch ansatzweise auf dem Markt mit diesem Inhalt und sie bedankt sich dafür. Was will ich damit sagen? Ähm, hier geht es eigentlich darum, ich nenne das jetzt mal so: die Jahrhundertlüge der Musikindustrie Es ist letztendlich was abläuft. Und ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der das alles wusste. Also, wenn du immer anfängst und feststellst, oh, Jimi Hendrix ist ja anscheinend auch nicht eines normalen Todes gestorben, sondern wahrscheinlich ist er umgebracht worden. Oh, was ist denn jetzt los? Ähm, Kurt Cobain, wie ist denn eigentlich abgelaufen mit einem sänger hm, Wie kann das sein, dass der voller Drohung, voller Heroin sich eine Flinte angesetzt hat am Kopf und hat abgedrückt? So geht es die ganze Zeit weiter. Ähm, ähm, Whitney Houston und so weiter. Wie kann es das sein, dass sie auf dem, auf dem Bauch äh, in der Badewanne lag und ist gestorben? Bob Marley, wie kann es das sein, dass, dass so und so passiert? Das ist ja vielleicht umgebracht worden zum CIA und so weiter. Also wirklich, also, okay, ich sag mal so, hochspannend. Und meine Freundin Renate, es ist, ist eine, eine Frau, darf ich zwar jetzt den Namen nicht sagen, die ist äh, stellvertretende eine Chefredakteurin einer Zeitung gewesen, ist ja nicht mehr, sie ist Rentnerin. Und die hatte toll formuliert von der Woche, die sagte, Heiko, der Buch ist total spannend. Zwar, wer dort auf der Oberfläche bleibt, wird niemals die Tiefe deines Buches erkennen. Sag, oh, wie meinst du das? Sagt sie, du hast doch hinten über klassische Musik geschrieben. Du bist in Sphärenmusik reingegangen. Du bist bis zu Kepler gegangen. Du bist bis zu Pythagoras gegangen. Du bist auf die 432-Hertz-Schwingung eingegangen. Universum ist Klang. Tesla, alles. Ist ja Wahnsinn. Und ich sage dir eins, die Masse wird wie damals deine Jahrhundertlüge das wieder die spannenden Kriminalgeschichten, sag mal so abtun, aber die Tiefe nicht erkennen. Also ich will damit sagen, dieses Buch, so hat Eva Herrmann auch gesagt, ist deswegen so von Interesse, weil es generationsübergreifend ist. Und zwar, musst du dir so vorstellen, ähm, viele Dinge, die wir machen, du, wir alle, wir sind auch nur so einem Teich unterwegs. Ich nenne das mal wie eine Blase. Und du kennst das Spiel, die andere Seite, ich habe die mal die Zollen Coronas genannt, Den kannst du erzählen, was du willst, die hören dir einfach nicht zu, weil die wollen das einfach nicht wissen. Hier mhm. ist es aber so, dass du hier Leute findest wie Elvis, Beatles, beispielsweise, wo die Generation meiner Mutter, die in der Jugendzeit ge- äh gehört hat, so die lesen das und finden auf immer Dinge, zum Beispiel Let It Be, wie ist das entstanden? Das war mir carta- gerade, Mutter gestorben ist, als er 14 war und eines Nachts, irgendwann erschien ihm seine Mutter im, im Traum und sagte, Junge, lass es geschehen und er steht auf und sitzt am Klavier und komponiert Let It Be und das hat überhaupt nicht mit Politik zu tun und das finden die toll. So, dann kommen wir zu meiner Generation. Michael Jackson, Prinz, Whitney Houston, was ist denn da abgelaufen? Ist Prinz auch umgebracht worden? Wie kann das denn sein? Aber was, was das Geniale jetzt ist, mein Eva Hermann ich habe trotzdem so ganz, mein, aus dem Nähkästen hier plaudert, so ganz ähm, wie so ein kleiner Fahnen, habe ich trotzdem unsere Denkweise reingemacht, äh, reingewebt, sag ich mal. Prinz, weißt du selber, der hat im Fernsehen über Schemmträt gesprochen, das ist legendär. Der hat gesagt, das kann nicht sein, dass die ähm, äh, dass die Leute hier bei uns mit Florid, letztes Mal wird Wasser zugeführt, Florid, und die werden dort willenlos. Da schreibe ich ja auch alles im Buch über Roger Waters. Was hat er denn eigentlich gemacht mit der Rede äh, vor der UN? Was ist denn mit Eric Clapton los, mit dem Anti-Corona-Song? Warum hat er dies, das gemacht? Verschiss ich meiner, selbst das findest du ja auch in dem Buch. Das heißt, mhm. selbst du kannst das Buch quasi nehmen, musst du dir vorstellen, und kannst es jedem schenken. Ihr denn, ihr denn, ihr denn, ihr denn weil jeder irgendwo sich damit identifiziert sieht mit seiner Jugend, wo er erst mal sich erst einmal geküsst hat, verliebt hat, du findest das alles wieder, die Geschichte hinter der Geschichte und deswegen glaube ich, aus meiner Sicht, sage ich es ganz ehrlich, ist es für mich das wertvollste Buch, weil ich geschrieben habe, weil so viel Liebe drin steckt einfach mal und ich habe von Bernd Schumacher, ist ja ein ehemaliger Sat.1-Mann, war ich zum Interview, habe ich bis jetzt gar nicht so gesehen, Er war völlig fasziniert von den Bildern, der sagt, das ist ja eine reine Kunst, die er gemacht hat, kein, äh, kein Buch von uns, hat überhaupt Bilder, David Bowie ist jetzt zum Beispiel hier, hier ist jetzt Roger Waters, die sind alle durch die KI generiert worden, sehr aufwendig, alle diese Bilder haben wir individuell entwerfen lassen, hier ist Bob Marley beispielsweise und so weiter, also wie gesagt, aus meiner Sicht ein Mega-Geschenk und jeder wird irgendwas wiederfinden.
0: Und äh, hast du dafür sehr viel recherchiert, um diese ganzen äh, Insider-Informationen zu bekommen?
1: Genau, also ich würde mal sagen, vor einem Jahr habe ich begonnen und habe Tatsache Tag und Nacht gearbeitet. Also die engsten Freunde, Bekannte an meiner Seite, die wissen es. Ich habe natürlich ein Team, also Friedrich hat letztendlich rüber geguckt, Heike hat es lektoriert, da bin ich besonders dankbar, weil sie in letzter Sekunde, du weißt, ist das sind immer Fehler, hat sie wirklich noch ganz viele Fehler rausgesucht und trotzdem... Guter Freund, jetzt ein, ein, gut, äh, ja, und, ähm, ein Dank an Jochen an der Stelle. Jetzt gerade in dem Moment an Jochen, der in Andalusien ist, der ist immer so der Trüffelschwein. Selbst der hat jetzt wieder Fehler gefunden und jetzt können wir die Fehler leider nur in der dritten Auflage beheben, obwohl die zweite noch nicht mal da ist, weil die dritte jetzt auch schon bestellt worden ist. Das ist, was ich meine: Du brauchst schon ein Team, mhm. die so ein bisschen links, rechts das feinschleifen. Ich bin der Typ für Recherche, links, rechts, oben, unten. schreibt das nieder, sonst kann so ein Buch gar nicht entstehen.
0: Mhm. Und äh, lass uns nochmal kurz auf äh, Michael Jackson zurückkommen. Das ist ja vielleicht der bekannteste Musik- und Weltstar, Weltstar also mit dem ja. sehr tragischen Ende. Ähm, magst du kurz mit uns teilen, was da so aus deiner Sicht passiert ist oder willst du da dann nicht zu viel verraten? Ja, gerne,
1: gerne. Ich habe kein Problem. Ich finde es deswegen so interessant, also ich glaube mal sagen zu dürfen, dass Michael Jackson, würde ich sagen, das absolut trojanische Pferd ist dieses Kapitel, nicht, nicht umsonst hat Eva Herrmann, hat ja nicht Let's Zeppelin vorgelesen, obwohl das eigentlich meine, einer meiner Lieblingskapitel ist, muss ich sagen, Led Zeppelin, ähm, sondern Michael Jackson, weil das einfach mal der Hammer, weil ich da rausbekommen habe. Und wenn du jetzt äh, das offizielle Narrativ dir anhörst, so wie bei vielen Dingen, ein Interview führen wirst bei den Menschen, wo sagen, na naja, der war ja so pädophil und zum Schluss war er wirklich pleite oder Insolvenz, Der hat, hat ja kein Geld gehabt, deswegen musste er eine Tournee machen. So grob ist die Story. Fakt ist eins, dass kurz nach seinem Tod seine Tochter und seine Schwester Latoya Jackson sofort gesagt haben, äh, mein, äh, Latoya Jackson, mein Bruder, ist umgebracht worden und seine Tochter, mein Vater, ist umgebracht worden. Und Latoya hat gut formuliert. Er hat gesagt, wegen seinem Musikkatalog. Und jetzt wird spannend. Das heißt, wenn du da tief reingehst in die ganze Thematik, kann ich nur eins sagen. Es gab keinen einzigen Künstler weltweit. Und da reden wir auch über äh, Pink Floyd oder AC/DC, Aber, und soweit die alle viel Geld verdient haben, die alle den Top Ten so annähernd, der so einen Einfluss hat und so eine Macht wie Michael Jackson. Warum? Bei Michael Jackson damals mit Paul McCartney, als das Thriller äh, wurde ja gedreht, das Album damals, Quincy Jones hat es ja produziert, äh, 82, da hat er vorab zwei Songs mit äh, Paul McCartney ja gesungen und da hat er so just for fun noch zu Paul McCartney gesagt, was ist mit euren Beatles-Rechten? Und da sagte Paul McCartney, ja, wieso fragst du, ihn? willst du sie kaufen? Ja, willst du haben? Äh, ja, 60 Millionen, Dollar? dann machen wir doch. Das heißt, Michael Jackson hat damals die Rechte der Beatles gekauft, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, und wenn du da, steht da in meinem Buch drin. Wenn du da reingehst, gibt es eigentlich nur Elvis und die Beatles, die über eine, Million Pla- eine Milliarde Platten verkauft haben. Und Michael Jackson besaß die Rechte daran. Mhm. Das kommt nicht nur an den Beatles. Ich kann ja alle gar nicht aufzählen. steht halt in meinem Buch an unzähligen anderen Künstlern. Weiß, fällt zum Unmacht. Also der auch, der auch, der auch, der auch. Und bei meinen Recherchen ist rausgekommen, dass beispielsweise... Ähm, März diesen Jahres, da gab es eine Auktion, da sollte die Hälfte seines Kataloges versteigert werden. Und der Preis wurde angesetzt mit 900 Millionen. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt, Pi mal Daumen, eine Milliarde. Das heißt also, dass Michael Jackson sein Katalog ca. 2 Milliarden wert sein muss. Da frage ich mich allen Ernstes, na Moment mal, wie kann denn jemand insolvenz und pleite sein, wenn er alleine nur Rechte besitzt? in dem Gegenwert. Und wenn du weiter anfängst, da hatte ich ja die Diskussion mit einem guten Freund, der selbst aus der Musikbranche kommt, nicht irgendwie, der war in der DDR sogar Nummer 1, da musste er erstmal werden, 1989, Electric Beat, hieß die Band, die waren so eine Hitparade im ehemaligen Westen, kennen sie bestens aus, und dann habe ich gesagt, was wusstest du eigentlich, dass Michael Jackson bei Sony beteiligt war? Nee, hey, gut, da, da, da musst du dich irren, da musst du dich irren. Ja, habe ich ihm die Belege, schwarz auf weiße Zeit, weil rauskam, NTV, Mühl, ähm, ähm NDB Music, Sony Music heißt die Firma, die besitzt eigentlich die, von allen die Rechten an der Welt. Michael, äh, George Michael war, hat bei Sony damals produziert, alles Sony. So. Und Michael Jackson war zu 50% daran beteiligt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, Michael Jackson war nicht nur ein charismatischer, guter Sänger und ein Künstler. nee, nee, der Mann war schwer reich. Und ist ja legendär, kennen wir auch alle in unserer Szene diese Rede, die er erhalten hat, so eine Art Pressekonferenz, wo er sagt hat, es gibt eine Riesenverschwörung in der Musikindustrie. Die Geschichtsbücher sind gefälscht. Du kennst, kennst ja diese ja, Rede, die er ja. hat. Ja. Es ist nicht wahr, was sie euch erzählen. Und er wird alles tun, was in seiner Macht ste- steht und auch und den finanziellen Background, den er hat, um genau dagegen vorzugehen. Und Das musst du ja immer auf den Mund gehen lassen, was das für eine Kampfansage ist. Und dann plant er, hat er hat ja jahrelang nichts gemacht, weil sie ihn ja defamiert haben, eine Welttournee. Seine letzte Tournee. Und kurz davor stirbt er. Das heißt, mit dieser Energie, mit der Macht, mit dem Geld weltweit rumzutun und überall das erzählen zu können, da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich nicht gerade gering, dass danach geholfen worden ist. So, jetzt ja. habe ich ein bisschen viel erzählt, aber und noch viel mehr steht in dem Buch.
0: Ja, super, super spannend. Und Na, ne, er hat ja auch ne, zum Beispiel Earth Song geschrieben, ne, was ja auch äh, ein, ein Lied ist, wo auch ähm, wo er zum Beispiel seine, wo er seine Liebe zur Erde ausgedrückt hat, was ja auch nicht so bekannt ist, da gibt es ja bekanntere Lieder, ne? Also, und was sagst du zu den, was sagst du zu den ganzen Anschuldig- Anschuldigungen, dass er sich an äh, kleinen Jungs vergangen haben soll und so? Sind es alles nur Schmutzkampagnen gewesen? Oder?
1: Schwierig ich war nicht dabei, aber meine Intuition sagt mir, dass da nichts dran ist, sondern dass man genau das gezielt ja äh, in die Welt setzt. Weil ich frage mich allen Ernstes bei den wirklichen Pädophilen, ich habe damals ich habe einen kleinen Schnupfen aus Ägypten mitgebracht. Wunderlich ist manchmal so, vom Warmen und Kalt. Deswegen. Ähm, ich sage nur, der Fall Dutroux habe ich ja groß äh, ausgebreitet in meinem ersten Buch. Naja, die rennen heute noch alle frei rum. Also, ich meine, da wurden einfach mal 28 Zeugen umgebracht. Oberstaatsanwalt Massa, volles Programm. Es war bekannt, was, in den höchsten Kreisen hat er quasi die Mädels dort äh, besorgt. Die wurden vergewaltigt, teilweise umgebracht. So, ich sage nur, der Fall Epstein äh, interessiert irgendwie ja gar keinen. Also, ich, wir können machen, was wir so wollen. Also, da wird, zwar kam ein bisschen was raus, aber da ist irgendwie Kinderpranger Pranger gestellt worden. Aber er wird aber Pranger gestellt. Weißt du, ich meine, was Gang und Gäbe ist in den höchsten Kreisen der Politik.
0: Ja. ja.
1: Wo Ritual, Rituale abgehalten werden mit Todesfolge. So. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Michael Jackson, weil er, du hast es gut gesagt, erst von Matthias, der im Übrigen in Österreich entstanden ist, steht, alle, hat ein Buch, wie der Song genau entstanden ist, wo er das gemacht hat und so weiter, dass er wirklich in sich voller Liebe war. Und so was kann man natürlich nicht gebrauchen, muss weg.
0: Ja, ja. Das ja, ist ja sehr ja tragisch. ne? Und das ist ja vielen, äh, also ja, wie du gesagt hast, ne? also viele dieser berühmten Sänger, äh, Stars sind ja sehr früh gestorben auch. ne? Also,
1: der Club der 27 ist auch ein Kapitel in meinem Buch, angefangen von Brian Jones, Gründer von äh, Rolling Stones, äh, Janice Joplin, Emmy äh, Meinhaus, äh, Jim Rosen, äh, Kurt Cobain, äh, Jimi Hendrix, die alle mit 27 gestorben worden sind. Wird alle detailliert auch durchgenommen, um jeder einzelne Fall. Aus meiner Sicht hochspannend, im Übrigen, muss ich kurz was erläutern, ich liebe ja immer so diese Synchronisitäten, deswegen ist dieses ein schönes Interview heute mit dir, warum? Weil ich mag immer Dinge, die spontan passieren, okay? Also, ich sitze gestern im Flieger, ist der Oberhammer, bin sehr spät, verspätet nach Deutschland gekommen, sitzt neben mir eine Frau. zu Gespräch, ein Wort, das andere, hochinteressante Frau fand ich, weil die mal in Goa, mal in Goa lebt und überall so Ashra-mäßig, so spirituelle Frau und oh, meditiert jeden Morgen, steht 5 Uhr früh. Dann kam ein Wort ins andere. Jetzt kommt sie Geld ohne Ende gehabt. England gelebt Hat mir in Häuser, wo, wie, wo, was. Und drei Häuser weiter hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen mit auskennst, sagt sie, das ist das Haus von dem ehemaligen Rolling Stones-Gründer Brian Jones. Da habe ich gewohnt. Ich sage, wie bitte? Über den habe ich ein Kapitel geschrieben. Du wirst hoffentlich, wer vor Brian Jones das Haus hatte. Sagt sie, wie hast du Pistole geschossen? Der und der das ist der Erfinder von Winnie Pooh mir die Kinder gestern runterfällt. Gest, also gestern, das ist vor ein paar Stunden noch gewesen, mhm. das steht in meinem Buch, wort habe ich, Der von, Brian, von dem Typen, der Winnie pool entworfen hat, hat Brian Jones abgekauft. Nur sie wussten natürlich nicht, was ist im Pool abgelaufen, wo Brian Jones dann tot geschwommen ist. Was ist abgelaufen? Das ist höchstwahrscheinlich umgebracht worden. Übrigens, steht aber alles drin. Geht dann noch weiter. Dann sagt sie zu mir ganz trocken, ich bin jetzt dann wirklich auf Gänseheute einen Flieger, muss da wohl eine extrem, so eine Grafschaft musste sein, so eine extrem wohlhabende Gegend. Und dann sagt sie zu mir, die Mormonen haben da ihren Hauptsitz, Scientology hat ihren Hauptsitz und alles Mögliche, wusste ich zum Beispiel nicht, wenn ich dazu sagen? jetzt kommt der Knaller, sagt sie zu mir, du sag mal, äh, kennst, du, kennst du auch Jimmy Page? Äh, nicht persönlich, ich, warum? Naja, weil meine Tochter ist in der Schule, in Klasse ja, war so eine Privatschule, war von Steiner, Rudolf Steiner, also anthroposophische Schule war das, und Jimmy Page, den habe ich dann beim Elternamt, die sagt, wie bitte, sein? Ich, ich, ich habe ein riesen Kapitel über Led Zeppelin geschrieben. Brian Jones. Wenn ich jetzt nicht gesagt habe, dass ich natürlich ein bisschen intensiver reingegangen muss, weil Brian Jones ist nicht äh, irgendwer, Jimmy Page ist nicht irgendwer, sondern der hat mein ganz trocken von Leister Crowley, der größten Schwarzmagier des letzten Jahrhunderts. Äh, Bolskin House, das ist mit dem Haus von dem Mann auch gekauft. Und wenn ich ein bisschen damit befasst alles detailliert drin. Satanistische Rückwärtsbotschaften, Stay Way to Heaven, wie ist der Song entstanden? Volles Programm. Aber ich fand das krass. Neben mir sitzt eine Frau, ich schreibe ein Buch darüber und ihre Tochter war eine Klasse von Jimmy Page. Verstehst du, das sind so die Dinge im Leben.
0: Ja, das ist, echt, das ist echt eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wow. Ja, also ja, das, äh, das Buch, äh, wir, wir müssen aber schauen, dass wir die Sendung vielleicht dann veröffentlichen, wenn das Buch wieder erhältlich ist, weil natürlich äh, jetzt, die, die Zuschauer gerne das Buch bestellen. Äh, haben wollen.
1: Du kannst, bestellen. Sag das, du kannst es bestellen und es wird ab 5.10. 6. Januar lieferbar sein. So ist der aktuelle Stand. Achso, Standort okay, das, das passt ja. Ne? Gibt es auch
0: schon als E-Book oder hast du es nur als Print? Alles,
1: E-Book und Hörbuch. E-Book und Hörbuch. Kannst, also kannst es jetzt schon als Hörbuch und E-Book. Und also ich sage es ganz ehrlich, ich höre mein eigenes Buch im Auto als Hörbuch, wirklich, weil es ist einfach geil. Ich, ich gehe da rein in die Liste und sage mir: Heiko, was hast du heute Lust? Eagles. Na, was ist mit den Eagles? Was wie ist wie is, is da passiert? Was ist bei Bob Marley? Ich suche mir immer so ein Kapitel aus, wo ich Lust drauf habe. Oder David Bowie, was ist denn da? Es ist ja alles drin, alles. So, Leicester Crowley ist ein mega Kapitel, kann ich nur empfehlen, Wissen die wenigsten. Wie er alle beeinflusst hat, wisst ihr ja selber, die Beatles, Stones, Peppers, die Hearts Club Band Club, wo das Konterfeil von Crowley drauf war. Äh, David Bowie, äh, Quicksand, 100, das 71 in seinem Song, hat er Crowley erwähnt. Hey, Mr. Crowley, Ozzy Osborn. Also, das muss man schon mal erwähnen. Da ist da irgendjemand, der anscheinend massiven Einfluss hat auf die gesamte Rockindustrie. Was hat der Mann denn eigentlich so gemacht? Da landest du mal bei ganz schwarzer Magie, was für Rituale abgelaufen sind. Und es war mir auch wichtig, das zu bringen. Deswegen sage ich, da findest du findest alles in dem Buch wieder. Also, du kannst es bestellen. Anfang Januar wird es geliefert. Hörbuch kann ich allen wirklich nur empfehlen, hm. weil es wirklich schön ist, auch zu hören.
0: Super. Äh, letztes Stichwort. Madonna ist auch drin wahrscheinlich, ne?
1: Nee, Madonna ist nicht drin, aber gute Inspiration für das zweite Buch. Ich weiß, ich habe so viele Freunde, Bekannte, die zollen an mir immer rum und sagen, Heiko, du musst weitermachen. Ich sage, darf ich auch mal durchatmen? Also wir sind gerade dabei, das ist Englische zu übersetzen. Das ist jetzt nicht unwichtig vielleicht für die Zuschauer auch. Wir werden Ende des Jahres damit fertig sein, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass diese Stories weltweit von Interesse sind. Wir wollen auf den amerikanischen Markt damit gehen, weil das sind nun mal... Themen, die international eher von Interesse sind, nicht bezogen mhm. nur auf Deutschland. Ja. Und das ist der nächste Schritt, um den wir uns kümmern. Ansonsten gebe ich dir recht. Ich sage mal, aber ist zum Beispiel auch nicht drin. Aber Tupac, ähm, äh, ähm, Madonna, also es sind verschiedene Sachen, die noch kommen könnten. Aber wie gesagt, irgendwann wird ein zweites Buch kommen, aber jetzt noch nicht.
0: Achso, und der Grund war jetzt, war das einfach zufällig, dass die nicht drin sind oder dass du keinen Platz mehr hattest oder keine Zeit? oder?
1: Nee, das ist eine gute Frage, hat mit Zeit überhaupt nichts zu tun, Ich lasse mich da einfach mal inspirieren, also mhm. ich fange an, ich habe so eine lange Liste, aber war definitiv auf der Liste drauf, und Kraftwerk zum Beispiel auch, Kraftwerk war mir sehr wichtig, ähm, weil selbst David Bowie wurde von Kraftwerk übrigens inspiriert, aber du musst jetzt, wenn du Künstler unterwegs bist, also Künstler wissen genau, wie ich ticke, mhm. ich wusste ja bis eine Woche vorher gar nicht, wie der, 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 der Titel des Buches heißt, meinst du, ich wusste, dass so ein Cover aussieht, wer, wer kommt wie worauf wusste ich doch nicht, ich gehe rein, und die muss dir vorstellen, wie eine Perlschnur. Das muss aneinander passen. Und diese Themen, die jetzt drin sind, das ist wie in einen Guss. Alle, die das Buch gelesen haben, die wissen, was ich meine. Das geht ineinander über. Du siehst keine, du denkst, es ist eine Geschichte, obwohl es ganz viele hm. Geschichten sind. Und es hat einfach nicht reingepasst, wenn ich es mal so sagen darf.
0: Ah ja, spannend.
1: Sehr spannend. Du musst neu anfangen zu, zu weben, quasi. Hm. Also bei was uns auf jeden Fall. Ja, wenn, wenn nicht, Das ja? also ist wichtig für die Zuschauer. Bei uns, youtube Shop. Da kriegt ihr die Bücher immer als allerallererstes. Warum? Weil die rennen natürlich zu ihrem Buchladen, die rennen zu Amazon und überall, aber die bestellen ja alle bei uns. Also, wenn einer Bücher hat, sind es wir. Bis zum Schluss, sage ich jetzt mal. Ama- ich habe ja immer zwei, drei Bücher hier irgendwo zu liegen, äh, Weihnachtsgeschenke, aber Amazon hat ja kein Buch. Und bei uns kriegst du handsignierte Bücher, das ist ja nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich fahre ein Lager, was ich auch gemacht habe, und signiere einige Bücher. Wir haben zwei Rubriken. Normal, eine Schweißt. Und signiert. Und kriegst du nur bei uns nirgendwo, kriegst du ein signiertes Buch von mir. Deswegen ist es nicht so unterschätzen, auch für deine Zuschauer mit ähm, YouTube-Shop bei uns zu gucken. Okay,
0: verlinken wir auf jeden Fall auch. Und äh, ja, äh, super spannend. Hast du noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Bleib in der Liebe, hört sich zwar für viele abgedroschen an, meine ich aber total ernst. Und gerade jetzt, in dieser Jahreszeit, gerade jetzt im Dezember. Wir stehen vor den Rauhnächten, wir stehen in der, Zeit der Bes- der, in der Zeit der großen Besinnung. Und ich glaube, dass jeder für sich jetzt mal eine Standortbestimmung machen sollte und überlegen, wer bin ich? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Bin ich mehr als eigentlich bloß eine Sozialversicherungsnummer, die man mir gegeben hat? Bin ich mehr als die Hülle im Spiegel, die ich dort sehe? Das sind die essentiellsten Fragen. Erkenne dich selbst. Erkenne dich, erkenne dich selbst, erkennst du Gott, ähm, auf die es ankommt. Und aus meiner Sicht, gerade in dieser dunklen Zeit, wo die Tage immer kürzer werden, und die Nächte immer länger, da hast du Zeit dafür. Im Sommer sind wir abgelenkt, wir sind lange draußen, da ist Licht, dann trinken wir mal irgendwo, dann grillen war dies, das bist abgelenkt im Außen. Und ähm, das mir ist wichtig, dass, dass ich das an euch weitergebe, dass ihr dort mal reinkommt, zu mhm. euch kommt und euch kennenlernt. Und das ist eigentlich die schönste Liebesbeziehung überhaupt, mit sich selbst im Reinen zu sein.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> ja, äh, ihr Lieben, vielen Dank fürs äh, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Teilen. Äh, teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit er weiterhin wächst und gedeiht und euch mit wundervollen Informationen versorgen kann für eine bessere Welt. Danke, lieber Heiko. Heiko, Danke, danke für danke deinen. Einsatz. <lacht> Ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass du auch äh, ja, welche Transformationsreise du in der letzten Zeit hingelegt hast. Und ja, weiterhin ganz viel Freude und Erfolg bei allem, was du tust, wünsche ich dir.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, mein, mein Lieber. Und hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Oder?
0: Das hoffe ich auch sehr. Ne? Also bis bald. Alles Liebe. Ciao.
1: <lacht> Jetzt bist du noch kurz dran. Ne? Ähm, wann wann ja. wollt ihr das ja. als Frau?